0: Всем привет, дорогие слушатели, в эфире второй выпуск душевного подкаста Здорово, ребята Да, в непрямом эфире снова Константин Тростенюк и Денис Карамышев Да, Денис Карамышев? Да-да-да
1: И Денис да. Карамышев
0: обещает, что в этот раз он не будет так остервенело дергать свою мышку и вот так вот кликать Все, все, нервы. Убрал, убрал руку с куски вот, Значит, мы пофиксили одну из главных проблем нашего прошлого выпуска Теперь напоминаю тем, кто забыл и говорю тем, кто не знал Мы выходим в iTunes, мы выходим на PodFM Мы выходим на YouTube Live-канале Да, stopgame.ru И мы выходим в нашем сообществе специальном ВКонтактике Так что у вас есть широчайший спектр возможностей Выслушать наше экспертное мнение по любому вопросу Абсолютно экспертного прошу заметить Мы готовились в этот раз Мы
1: накопали инфы Мы составили собственное мнение Которое единственно верное Другого быть не может
0: Да, нам пришлось, нам пришлось смотреть видеоролики По Counter-Strike Global Offensive Чтобы Там вы понимали масштаб подготовки Смотреть на неприкрытые Практически женские груди Все ради да, вас но обо, всем, обо всем давай по порядку И раз уж ты начал Давай, давай
1: начнем с грудей
0: Душевно об играх.
1: <музыка> э, первый скандал на этой неделе, не последний, спойлеры, завертелся вокруг Counter-Strike Global Offensive. На самом деле, скандал начался еще под конец прошлого месяца, насколько я помню, когда э, некий молодой человек по имени Майкл Джон Маклеот решил засудить Вэлф. Из-за того, что она никак не препятствует всяческим онлайн-казино, где ставки делаются за счет внутриигровых скинов и прочего безобразия, доступного в Global Offensive. При этом допускаются туда и дети, и все подряд, у кого привязан аккаунт Counter-Strike и Steam, соответственно, к таким сервисам, и могут там делать ставочки, могут э, забивать свои скины и надеяться на то, что им выпадет что-то получше. И во всем... То есть это
0: рулетки всякого рода Крутишь-вертишь, ни хера не получаешь Снова ставишь, снова ничего не получаешь И идешь судиться с Габеном. Да,
1: самое смешное, что этот вот Это не просто человек, который Вдруг очнулся от сна Спустя 33 года лежания на печи и решил, что это неправильно и нужно с этим бороться, дабы оградить детишек от э, проигрывания денег, которым дают родители на завтраки вот в таких непорядочных казино нет, этот музак он сам там проигрался несколько раз проигрался и потом его осенило, что это неправильно, и нужно это искоренять. <laughs> То есть, чувак пришел в казино, грубо говоря, проиграл и пошел судиться с компанией, которая делает фишки для казино. Не с самим казино, а просто с кем-то левым. В данном случае с Уэл. Потому что, по его словам, Уэлф никак не вставляет палки в колеса таким подпольным казино, и вообще, всячески их деятельность поощряет. Что, да. не может, что не может остаться безнаказанным И теперь он пытается отсудить много-много денег у Вэлф За, так сказать, соучастие в преступлении против его бедной личности
0: И а здесь есть смысл отметить, что некоторая сермяга в его обвинениях она имеется Потому что, так или иначе, деньги, которые тратятся на скины, они... Некоторая часть оседают в карманах Valve Потому что вот эти все скины, они существуют именно в Steam И только там, в Counter-Strike Global Offensive И там, в Team Fortress, и в Dota, и везде Везде-везде, где можно их приобрести Соответственно, Valve имеет с этого монетку Плюс, опять же, Valve, скажем так Не слишком рьяно банит читеров вернее банята она их исправна но не препятствует дальнейшему их появлению в Counter Strike Global Offensive ну и других своих играх и имеет дополнительные деньги с того что вот эти люди они покупают новые аккаунты краденные они покупают новые копии игр и продолжают портить всем жизнь вот как сделали Близзарды и Warlords попался на читах тебя там забанили вообще херам по MAC адресу на твоем компьютере и все пока ты комп не сменишь ты больше не в Warlords Вэлф так не делает, у них вак многолетней давности И, в общем, е, да, есть, есть, есть вот что-то правдивое в обвинениях в сторону Вэлф да, на самом деле. В сторону на самом деле
1: есть, все правильно ты говоришь, и я полностью согласен. Просто в этой ситуации меня веселит именно то, что не какой-то борец за нравственность решил отсудить Увел в денег, а проигравший в казино человек. Это самое смешное, а но в целом его претензии действительно обоснованы. Следующий скандальчик, связанный все с той же Global Offensive, безмерно популярной, произошел на той же почве. Казино. Как оно называлось, напомню?
0: Csgolato.com
1: CSGolto некоторый такой же сайт, куда люди сбрасывают скины, крутится рулеточка, и возможно, ты что-то выигрываешь. Пара YouTube-деятелей популярных достаточно.
0: Пока, вот они не просто достаточно популярны, они охренеть как популярны. У одного около 10 миллионов подписчиков, а у второго там четверне 4.
1: Я сейчас произнесу их имена, надеюсь, они вам о чем то скажут. Это Тревор Мартин э, с ником довольно оригинальным Т Мартин и Том Касселл про Синдикейт. Э, вот эти два человека, они начали форсить на своих каналах ролики, где они, где им нехило прёт просто в этих казино, как они много-много там выигрывают всего крутого, дорогого и редкого. Но, как оказалось, не так давно... Эти ребята, первый и второй Ну, может, второй и первый, соответственно Это владелец сайта И это вице-президент этой организации То есть они за счет своих YouTube каналов Под видом обычных участников Заходили в это казино И там срубали бешеные бабки Ну, бабки в стиме, но все равно это дело конвертируется И поэтому они выигрывали чужие деньги Делали вид при этом, что они просто посетители А оказывается, они таким образом пиарили конкретно свою организацию И, естественно, вполне успешно И,
0: И смотри, я тебя опять перебью Настолько успешно, что по неподтвержденным данным За несколько месяцев оба себе купили по дому Охренительному.
1: <свят> и по несколько машин. <свят> Но, на самом деле, люди с 10 миллионами подписоты, они, наверное, ну, именно американцы, они могут себе такое позволить и без пиара csgo то своего. Но на самом деле, конечно, эта штука очень прибыльная. Особенно когда ты такую вирусную рекламу запускаешь, настолько наглую и откровенно, не знаю, лицемерную. Ну, откровенно теперь, конечно же, то да, этот сайт приносит им уйму бабла. Но э, вот эти ребята, они на самом деле могут неиллюзорно отхватить пиздюлей теперь. Потому что то, что делали они, это реально дело подсудное. С Valve еще разберутся, но вот этим, мне кажется, реально светит, если не штраф, то... В общем, что-то неприятное точно. Потому что люди но начали... так или
0: иначе, они нарушили э, правила Ютьюба.
1: Ну, правила Ютуба это раз. Они нарушили, наверное, в том числе и -то Конституцию США, я не знаю, и законов их и прочего. Но суть в том, что люди реально подавали на них в суд Вот среди зрителей Потому что эти самые люди Вот той, та самая трансляция, которая шла у них в роликах Они именно в нее, в этот э, лот сбрасывали свои скины И, соответственно, они их теряли А поскольку вся, вся вот эта реклама, она подставная То они никак не могли выиграть Потому что эти ребята записывают свои ролики И сами себе, соответственно, скриптами на сайте и проч, прочей лабудой Они забирают себе выигрыш это 100%, для, ну, потому что иначе реклама бы не сработала И, соответственно, вот эти сейчас товарищи, которых обобрали там Они начинают подавать в суд, и это может вылиться действительно даже в срок, я думаю а,
0: Ну, насчет срока не знаю Опять же, все зависит от законодательства США и от э, мер, которые может назначить судья судья может захотеть э, прецедент создать И тем самым поспособствовать росту своей карьеры так что, а, ну да, с учетом того, что США, в принципе, живет на судебных процессах, это, это вот просто сердце и ядро Соединенных Штатов Америки. Да, чуваки могут э, вместе с Иисусом, так сказать, за все наши грехи на один крест э, повеситься. И, наверное, да, даже получить срок и не говоря уж о сроке, лишиться всех тех миллионов, которые они, в общем-то. Не совсем честным, как минимум путем Выудили из э, кармашков э, Обычных российских школьников
1: Но, кстати, эти Товарищи, которые, которые Скоро, возможно, отправятся на крест Они поступили, ну, не скажу, что хитро Но, по крайней мере, они отнекиваются Они говорят, что, ребят, я не виноватый все эти призы мне сами пришли, и они все описания, которые изначально продвигались как «О, чуваки, смотрите, как в этом ролике мне повезло, я выиграл такую-то фичу», они быстренько подправили описание к этим роликам, сказав, что «Вот, ребят, смотрите рекламу нашего CSGO-LATO, что-то в этом духе там произошло». То есть они попытались... Но интернет-то помнит. интернет все помнит. Сколько прошло лет с тех пор, как удалили ту фотку Бьонс?
0: Какую? Как? Ну скинь мне. Потом, Я тебе конечно. скину. Да. В
1: описании мы даже повесим.
0: Да, ну и тут еще важно отметить, что вот эти вот все лотереечки со скинами это в принципе масштабное явление, которое вышло давным-давно далеко за пределы США и в том числе нашло свое так сказать отражение межханитицами, да, межханитиц русскоговорящего сегмента YouTube. Мы как раз так сказать в научных целях изучали с Денисом последние полтора часа да. Ну, не вместе с секунд Мы изучали
1: последние полтора часа.
0: Да, вот, с YouTube-канала Ханитиц, где девочка, с понятно какими достоинствами, тоже продвигает свою рулетку, и продвигает она ее довольно любопытным способом. Ну, правда, она не врет, она сразу честно говорит, что это ее рулетка. И если вы в этой рулетке там будете успешно выигрывать, то вам будут открываться картинки. Изображение эротического характера, в том числе вместе с ней. То есть, ну вот, девушка правильно подошла к монетизации себя. Я,
1: кстати, довольно плохо слушал вот эти полтора часа этот перерол, того, что у меня уши отключались, когда глаза работают. И я не уловил, по-моему, если вам очень-очень повезет, то вы увидите настоящую фотку, а не рисованную.
0: Я э, тоже не уловил, но, видимо, понимаешь? но видимо, на, в этом прикол ты <с не до конца уловил, тем, ну, придется пойти, сделать ставку и посмотреть, действительно ли там есть эта фотка или только какие-то картинки.
1: Но туда мы ссылку вставлять не будем, дабы это не казалось рекламой.
0: Ну, кто, как сказал один великий человек, кто не понял, тот поймет. Но на самом деле, на этой веселой ноте я
1: предлагаю тему ужаса творящегося в Global Offensive немножко прикрыть и перейти к чему-то более радостному, а более радостная на этой неделе у нас Evolve.
0: Воскрешение Evolve. В прошлом году, напоминаю, наверняка уже все забыли про бедную Evolve, вышла такая игра, асимметричный мультиплеер, это вот в те времена, когда он еще был популярен И вот вышла ровно одна игра С асимметричным мультиплеером И он перестал быть популярным сразу Проведите параллели вот, сами Да Значит, четыре охотника Высаживаются на Пандору к Джейку Салли И выслеживают там Всяких монстров В чем была проблема? Проблема была, во-первых, полностью проваленной Проваленной маркетинговой кампании В провальном пиаре, потому что в игре с первого же дня, это уж не говоря о всяких изданиях, за 100, 150 и, по-моему, даже 200 баксов, а с первого же дня были платные скины. Как это делают «умные люди»? Умные люди э, типа Ubisoft, они включают в свою игру как бесплатные скины, которые ты можешь купить за вот, внутриигровую валюту, которую ты фармишь э, в процессе отстрела врагов, так и э, скины, которые ты покупаешь за бабки, или комбинированно ты можешь либо за бабки взять, либо за внутриигровую валюту. И все, вопросов никаких нет. Э, издатель Toky Games решил, что Пфф, нет, только за бабки у нас будут скины. Скины, ну, дерьмовые были, помимо прочего И их сразу же в первый день скинов набежало, по-моему, баксов на 50 еще сверху То есть если вот ты хотел... Ну, вот как, как это все выглядит в голове обычного покупателя Ты покупаешь вот Evolve за 50 долларов И внутри у тебя еще там кусочки этой игры В общей сумме, стоимость которых дополнительные 50 баксов насчитывает и ты такой, чего? Чего, блядь? И мне что, еще полтинник тратить на то, чтобы иметь возможность перекрасить свою пушку из голубого в синий? Ну и, в общем, Шитшторм э -э, нормально поднялся, но это была далеко не единственная проблема Evolva, потому что Evolv был хреново забалансен. А уже через пару недель стало понятно, что игра крайне репетативная, все режимы, кроме одной вот этой вот охоты, умерли моментально, и сама охота, она превратилась вот в такое наяривание по кругу. Охотники бегают за монстром, монстр отжирается, вот они все бегают, 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 и в конце происходит баталия главная, где побеждает чисто самый скилловый, не самый умный, не самый везучий, а вот тот, кто надрочил больше всего времени в Evolv Кто выучил карту, кто выучил тайминги То есть вариативности Фактически никакой не было И э, средний онлайн в волве Где-то, по-моему, с марта Или апреля прошлого года Составлял каких-то Жалких 500 человек на ПК И причем э, на форуме в Стиме Uh, Turtle Rock разработчики, они честно признавались Мол, парни, наша игра умерла Пожалуйста, помогите Помогите нам придумать, как ее оживить Но, помимо этого У игры еще было два сезонных абонемента То есть там вот было два сезона DLC Карты все раздавали бесплатно Но это был, в принципе, похер Потому что все карты там абсолютно идентичные были ничем почти не отличались. А в этих э -э -э, сезонах охоты давали новых охотников и новых монстров. Ну, естественно, только если ты забашлял.
1: Но суть в том, что на помощь с советом ребятам никто не пришел. Ну, Точнее, пришли, но мысль была у всех единственно верная. Делайте фри-ту-плей. И, собственно, свершилось. Они сделали фри-ту-плей и сейчас внезапно в онлайне в данный момент 40 тысяч человек.
0: Да, причем они не просто сделали фри-ту-плей, они целый год готовили это обновление, это реально глобальное обновление. Называется что-то типа, она, я уже забыл, Охота 2.0 или что-то в этом Stage, духе. Stage 2 называется. А, да, вторая стадия, вот, типа эволюция, вот как у монстров в Волве. А, а вторая вот эта стадия, она достаточно сильно отличается, во-первых, в чем была одна из главных проблем? Она заключалась в том, что купол, это вот такая полусфера, которая не давала монстру выбраться из определенного радиуса, вот этот купол с собой мог носить только траппер. Соответственно, вся команда всегда зависела от траппера. От траппера. Если траппер просрал свой купол, у которого там, естественно, еще есть кулдаун на восстановление, то все, это опять пять кругов по территории, опять пытаешься выследить монстра, опять трапер просирает свой купол, и опять начинается эта беготня. Сейчас купол есть у каждого персонажа. Плюс там еще какие-то серьезные балансные правки и много-много чего еще. И вот, видимо, получилось, ну, по крайней мере, на первых порах сделать э -э, хорошую наконец-то Evolv в которой вот сейчас э, рубится 40 тысяч человек. Ну, вопрос лишь в том, насколько хватит этих 40 тысяч
1: человек. Потому что если глобально ничего в игре не поменяли, ну, то есть они что-то меняют, они сейчас вовсю взялись за ребаланс и за прочие косяки, которые были у них в игре, которые надолго не удержали людей в этой игре. Если они начнут все это реактивно править, э, быстро додумывать... Тогда, возможно, онлайн выправится. А учитывая количество покупаемых в игре предметов, то как в Free-to-Play эта игра может неплохо прожить. Но все равно нужны какие-то масштабные изменения в игровом процессе. Потому что людей, даже купивших игру, она надолго не удержала в прошлый раз.
0: Да, ну и плюс, опять же... Четыре против одного, одному всегда было ну, немножко скучно играть, потому что некого обвинить в своем поражении, не с кем поделиться радостью победы. И это одна из причин, почему вот эти вот асимметричные мультиплееры, они вымерли. Там, в прошлом году стремительно закрыли проект от BioWare, который я уже забыл, как назывался. Fable uh, Legends uh, умерла вот пару месяцев назад, но uh, как бы там уже давно было понятно, что то, что умертво, <со> умереть не может. <со> но в например, в
1: Battlefront есть такой режим, но там вполне можно поиграть всем вместе с друзьями в скайпе. Там не нужно никакой... Да, но координации Ну, там не совсем,
0: особо. не совсем то. Но там про просто аркадный, аркадный режим, один из многих.
1: Вот, вот это нормально живет. Да, а да, Все, да. что строить тартики. вот
0: всю концепцию э -э, на вот этом одном асимметричном мультиплеере это ну такое странное дело
1: как оказалось оно не оправдывает усилий потраченных на разработку этой концепции
0: да, только Вольво может новые концепции обкатывать а вольва пока не взялась за это вольва продает скины и пособничает рулетка в мировом узлу мировому злу. Да, все правильно. Вот так. Э -э, можете попробовать. Вот так вот. Можете попробовать и Вольву. Игра, ну, как минимум красивая и концептуально все-таки более-менее свежая. Теперь это бесплатно. Э -э, пробуйте и пишите нам где-нибудь о своих впечатлениях.
1: Душевно о кино. Итак, кино. Э -э, ребята, Константин Тростенюк э -э, обязал меня. Человека, который три года уже не ходит в кинотеатр, Сходить в кино Для того, чтобы вы смогли обсудить новый а, фильм На
0: сайт на еще одного
1: ребенка Для того, чтобы Мы смогли сегодня с вами обсудить Художественный фильм «Отмель» Я для начала расскажу о своем нелегком путешествии в кинотеатр, потому что я еще о, раз. Вот
0: целая история. А еще да, одна история, история. по ходе Дениса в кинотеатр. Каза Константина
1: немножко возненавидел в тот день, когда мне пришлось переться в этот кинотеатр. Потому что живу я в жопе. Но это я не про Новосибирск в целом, это я про свой спальный район в Новосибирске. До ближайшего кинотеатра ехать на автобусе. Э, температура плюс 30. Время утра, Я только сдал инфаркт. И вот я такой вышел на улицу, дошел до остановки. Выжал футболку И тут додумался за 30 минут до начала сеанса Зайти на Яндекс пробки Зашел, охренел, пошел домой Все, в итоге я просто не добрался из-за жары до кинотеатра Всеми словами проклинал костью Потратил еще 100 рублей на мерзкое, мерзкую колу <с> Еще одна вещь, которую я возненавидел в тот день Это наши соки Потому что, сука, у них нет денег на то, чтобы в супермаркетах организовать себе холодильники Поэтому холодная продается только сраная кола, от которой кишки через жопу вытекают Но не суть Суть в том, что я проснулся в пол полдвенадцати ночи Нормально на такси доехал Посмотрел, на такси уехал обратно Заплатил в четыре раза больше, чем стоил билет изначально И вообще, <с> сколько стоил этот поход в кино? Но, тем не менее, фильм посмотрел. Ты, Константин, посмотрел?
0: Да, я вот э, как раз перед подкастом вернулся э, с сеанса, и я бы э, я бы поменял название этому фильму. Я бы назвал его как-нибудь типа э, «Сладкая попка Глейб Левли с разных ракурсов».
1: Но на самом деле ракурсы оператор ставить умеет. Вот чё, чего не отнять, снято все красиво. Тем более, с бюджетом в 17 миллионов долларов. И на самом деле я не столько хочу говорить про фильм, сколько я хочу после просмотра этого фильма проговорить, поговорить про отечественное кино, где наши снимают. Где наши снимают на 20 миллионов долларов. Ну, как снимают, пытаются снять трансформеров и прочие армагеддоны и вообще косплеить Майкла Б. А американцы, которые гораздо лучше и эффективнее осваивают бюджеты, ну, хотя бы если им выделяют 17 миллионов, то на съемке фильма остается 17 миллионов, а не 500 тысяч, после того, как все взяли что хотели себе из этого бюджета, а они снимают вот такое кино, и я сейчас поясню для тех, кто не в теме, это девочка-серфер на каком-то тайном пляже. Оказалось, в двухстах метрах от берега на небольшом камне и вокруг нее кружит акула. Вот на этом строится час фильма. Первые там 20 минут идет какая-то завязочка, и потом вот выживание в диких условиях дикие условия это камень, торчащий. Из в воды. диких
0: условиях камня. В
1: диких условиях камня. И она выживает. Вот мне кажется, такой фильм можно... Но она
0: не одна выживает, она с мистером Чайкой там выживает. Да, Это важный второй персонаж, третий. Раненая,
1: раненая Чайка. Я еще думал, в самом деле, весь фильм, что... Мы спойлерим тут или не спойлерим? Нет, не спойлерим, фильм новый. Неважно, короче, что я думаю по поводу Чайки. Суть в том, что... За эти 17 миллионов, даже, ну, что там с нашими ценами, за 5 миллионов, можно было снять вот аналогичный, неплохой фильм, а фильм неплохой. Ну, он как бы стандартный, ничего в нем выдающегося нету, но он как минимум интересный. Знаешь, и снят я, бы, я бы его
0: назвал так Painfully Average. <свы>
1: <свы> <свы> Не знаю, ну. Я бы назвал его обычным Серьезно, вот обычный просто фильм ну, ничего, Это по-русски, в общем-то, то, что ну, я Ну да, но просто нужно слова попроще выбирать Вот обычный это оно Но он интересный Я, знаешь,
0: это от Андрея
1: набрался. Он красиво снят Я когда посмотрел трейлер, я как раз подумал Такой же фильм можно было снять в Москве Вот в Москварике Бросить камень, вот такой же большой Чтобы он торчал немножко из воды И вокруг него плавала акула Денег мало, а ну акула в Москварике В сравнении с сюжетными дырами Остальных наших российских комедий и прочих драм Это нормально, как бы все схавают Пусть будет небольшое не, же, знаешь, в, Москве,
0: в нашей речке-то Какого дерьма, так не плавает. Да, я про то и говорю
1: Даже акулу рисовать не придется Как ее пришлось рисовать создателям отмели Ты просто можешь взять в аренду акваланг На 15 съемочных дней нацепить на него плавничок вот этот, который торчит из воды, и собственно, ну вот в этой черной муте москварики все равно никто не поймет, что там археологиста онк не акула, и вот и снять просто на эту тему кино, и мне кажется, люди бы повалили просто толпами в кинотеатры, заплатили бы деньги, да и фильм на такие бюджеты можно снять неплохой в таких
0: условиях. Вот, здорово, что за эти пять минут мы, в принципе, никак не коснулись самого фильма.
1: Надо аккуратнее его касаться, потому что как бы спойлеры не посыпались сейчас. Все-таки фильм ну, знаешь, вышел. В определенный дня назад.
0: момент я понял, что там как-то его проспойлерить довольно сложно. Но тем не менее, да, в чем закваска? Дев, 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 девочка, не девочка, а девушка прекрасная Блейк Лайли, Лайвли жена Дэдпула, Райана Рейнольдса. Подтянутая, стройная, с роскошным задом Отправляется на далекий... в далекий райский уголок Где когда-то ее мама э -э, каталась на серфинге Но мама затем умерла от рака Ну ну да, по-моему, от рака она умерла но, на мёд, при... на это Прямо было. это не говорится, да, но как понятно, что от рака а, Мама долго сражалась за свою жизнь э -э, Жизнь при этом... Ну что, понятно из контекста Это не особо спойлер проходило мимо И вот ее дочка решила, что как бы, Yo... Go Yolo Поехала По стопам своей родительницы И э, вот попала В это самое прекрасное место Где обнаружила Тушу кита Убитого Это важный элемент, объясняющий, что там вообще забыла акула Акула жрала этого кита И охраняла его вот, вот
1: Блейк Лавли, чтобы та сожрала этого чтобы, кита. Чтобы да,
0: она не съела киту. Она же, она же приплыла к этому киту, и потом залезла да, на него, в взбесилась. Снято действительно роскошно. Самые, ну, на мой взгляд, классные моменты в этом фильме это когда а, ничего не происходит, а просто показываются вот какие-то пейзажи. И задница, Блейк лавли. И, о, господи, какая у нее задница Вот Даже если бы этот фильм был дерьмовым Но он не дерьмовый Я бы ему всю, прости, все простил За прекрасную попоньку Блэйк Клэйв Итак, да. Костя Мы... уже
1: деградировал До уровня фильма «Идиократия» Где в кинотеатре полтора часа
0: показывали жопу голую Ты знаешь, я пока смотрел Я поймал себя на мысли о том, что в принципе В принципе не такое уж плохое общество В фильме «Идиократия» Да, оператор очень хороший, он лучшие ракурсы вылавливал всегда, и очень приятно смотреть на фильм, плюс там музычка приятная, плюс э, мистер Чайка там есть, это как э, этот э, как Уилсон фактически у в изгое у Тома Хэнкса. И, э, но есть э, все таки некоторые проблемы. Вот тебе удалось... Ты вообще сочувствовал ей? Сопереживал?
1: Мне кажется, в таких фильмах ты не особо сопереживаешь. Ты... Тебя приковывает чистый интерес, что она будет делать. Я уже давно в подобных фильмах не сопереживал главным героем, и я не считаю, что это упущение постановки. Но это просто так, как и должно быть. Ты, естественно, Тому Хэнксу сопереживаешь в том же «Изгое», потому что, ну, он... Как-то себя ведет И он показывает эмоции, которые выж... Вызывают сопереживание Хоть Взять тот же футбольный мяч Здесь такого нет, не было, вот, я не думал, что это было Мы как бы не
0: плавно подходим К актерской игре Блэйк Лайвли Я не считаю ее плохой актрисой Но вот весь фильм она была С таким выражением лица Типа, ну иди сюда, кое, Я тебя сейчас насажу на свою пику какую-нибудь". Хотя у нее пик, конечно, никаких А, а ну, ой Ладно, не будем про пики и Да, спойлер. Я скажу тебе, что ты
1: вырезал это на монтажке, а ты меня проигнорируешь. Поехали дальше.
0: Вот, я не знаю, почему я смотрел трейлеры, и в принципе, я как бы понимал, что это будет фильм о сражении попы Блейк Лайвли и Акулы, но почему-то я вот ждал некоторой все-таки драматичности от истории. Но э, ее не было. Как-то я... Ну, вообще никаких эмоций особых у меня фильм не вызывал, но вот вне вот этих замечательных моментов затишья, когда вот оператор просто проявлял весь свой недюжий талант.
1: Ну да, там скорее цепляет именно работа оператора. Ну и, собственно, на самом деле там бывает пара косяков, когда видно, что чувак снимал фильм за 17 миллионов, а не за 60, когда акула откусывает куски от буя, там прям заметно, что это да, довольно да, хреново да. нарисовано. Но таких моментов мало.
0: Но в целом фильм, он с другой стороны, он очень легкий, приятный, и вот я вышел с сеанса и с какой-то вот теплотой на душе. И в штанах. И, и в штанах. Я сейчас даже сам не
1: знаю, про что про, про я, я пошутил, про Боннер да. или про Испуг
0: Ну, в общем, да, Блейк Лайвли там определенно блещет и, и блистает всем, чем только, всеми гранями своего прекрасного юного тела типа. Я, кстати,
1: сейчас поделюсь некоторой инфой, которую я узнал, собственно, после просмотра Мне все время казалось, что какое-то у нее знакомое лицо Я посмотрел на кинопоиски, ни одного фильма с ней не видел но, Ну, то есть видел зеленый фонарь Она жена Рейнольдса, я уж не знаю, когда они там да, поженились, да. до или после Но меня напрягало все время ее имя, имя Блейк у девушки И я посмотрел, у них с Рейнольдсом есть дочка а, Прошу обратить внимание, не сын, а дочка И эту дочку зовут Джеймс И мне сразу все стало понятно Она решила отомстить бабушке с дедушкой Назвав их внука, внучку Джеймс И это что-то семейное, походу Возможно, это как-то связано с ее актерской игрой, я не знаю.
0: Ну, короче, сколько мы поставим баллов этому фильму? Из 14.
1: Из 14, из двух, я думаю, надо ставить ягодицы-то две. Наверное, полторы ягодицы из двух Блейк Лавли мы поставим. Даже не так, наверное, мы поставим полторы ягодицы
0: Дэдпула из двух ягодиц Блейк Лавли. Да, понимаете, как хотите.
1: Душевно обо всякой хуйне
0: И э, наша новая рубрика, которая сегодня у нас дебютировала Душевно обо всякой хуйне Это
1: моя любимая рубрика, несмотря на то, что первая Потому что когда я услышал перебивочки в исполнении Глеба, именно конкретно вот эту Я сразу понял, что это будет классно
0: да, и наша сегодняшняя новость для этой рубрики, она просто идеально вписывается в нее. Компания Marvel, которая занимается производством комиксов про ряженых супергероев, придумала очередной твист. Уже третий за последние полтора или два года она решила сделать железным человеком 15-летнюю Негритовскую.
1: С Шиф. шевелюрой, как у... В последний анчарт, как звали это ее, господи. Как он один рос.
0: Да, да. И даже более пышные у нее волосы. Но правда, в этот раз э, э, герой... Сменил... Какой у будет шлем? Я видел такую картинку в интернете. Там вот был даже шлем Айрон Мэнна с таким кокошником огромным. Вот, по сюжету, значит, ну, как бы э, Спойлеров в комиксах не бывает Там обычно сюжеты следующих э, арок Сюжетных, они известны Задолго до начала, по-моему, завершения предыдущих Вот, по сюжету Тони Старка увольняют Откуда-то там Хотя он директор, но они... кому не похуй Ну, короче, я да, я не вникал, естественно, в суть Потому что, ну, нам это сейчас абсолютно не важно Его увольняют И костюм Айронмена это, кстати, важный момент в английском языке. Он называется Iron Man. Не знаю, как будет теперь называться этот комикс с 15-летней девочкой негритосенькой. Эта девочка... Да, ты чё-то то не развил?
1: Я уже просто прочитал мимасики, про то, что в Твиттере люди пишут, что ее скорее всего, будут называть Iron Man, потому что Iron Woman звучит как приказ женщине. Айрон это если что <свят> гладить, это как бы иди гладить женщина
0: <свят> утюгом. <свят> это, это очень в тему ты прочитал. <свят> это прикольно. <свят> вот, естественно, она не такая как все, она умная, она образованная. Дивергент, Диверген, да, она дивергент. <свят> И теперь она станет главным героем. Естественно, нам на это вообще насрать абсолютно никого из нас двоих это не волнует. Нас, конечно же, волнует драма, которая разыгралась а, не в последнюю очередь а, в российском сегменте а, вот этих а, но людей, 15 которые любителей комиксов в российском сегменте. Да, потому что жопы реально рванули. Точно так же, как они рванули тогда, когда Тора сделали женщиной. Теперь они рванули, когда Железного человека сделали не только женщиной, но еще и черной женщиной. Уровень нашей толерантности всем известен. Да, он намного, намного ниже нуля. И что интересно, Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного Человека в кинематографической вселенной Марвел, он поддержался. За 40 миллионов, конечно, за фильм я бы тоже поддержал. Но Больше на самом деле фильмов,
1: по-моему, эта тема коснется еще не скоро, потому что пока что девочка появляется лишь в комиксах.
0: Да, и не так, что вообще коснется. в принципе. У Marvel, там далеко идущие у Marvel это, Movie Studios планов там еще на 10 лет вперед. Ну, то есть,
1: по поводу Роберта Дауни-младшего, пока что рановаться рано. Имейте в виду те 99% подавляющие большинства, которые только смотрят фильмы по Марвел, но
0: не 99% подавляющего большинства. Да, Роберт Дауни еще повоюет с Человеком-пауком и в «Новых мстителях». Подожди, подожди, потом подожди, его, наверное подожди, мне, мне
1: хочется, можно я скажу про Человека-паука? У меня давай, тут давай. подготовлена копипаста, Ци а, цитирую, ну, какой-то новостной портал. По словам автора этой инновационной идеи, ну, то есть э, черную девочку вместо Айронмена вести, зовут его Брайан Майкл Бендис. Э -э несмотря на свои 15, Рири научный гений Это все фигня, но... но мне нравится то, что в скобочках Среди других его творений Вот этого Брайана Майкла Бендиса Темнокожий Человек-паук Майлз Моралес Ученик средней школы Тебе известно про Черного Человека-паука?
0: Да, и про него Сони э -э снимает полнометражный мультик даже Вот, причем э чувак этот, ну, естественно, взрослый И,
1: что странно, я проверил, он белый и мне кажется, у него есть некоторая тяга к черным подросткам, потому что он вводит сначала черного малолетнего Спайдермена, теперь черную малолетнюю Айронмен, Айронвумен, и все это немножко странно. Стэнли тем временем говорит, что все это нормально и в комиксах, возможно, и не такое. Следующая цитатка: Идея создать такого персонажа пришла к Бендису после работы в Чикаго. Его поразил уровень хаоса и насилия в городе. Я просто плохо могу представить, как уровень хаоса и насилия в городе, в Чикаго, может поселить в голове человека идею сменить айронмена со взрослого мужика на маленькую 14-летнюю черную девочку.
0: Ну знаешь, у меня без конкретики э, в голове всплывает... Ты вот про Даллас читал на этой неделе? Э -э нет. Вот, в Соединенных Штатах Америки уже долгие годы тянется напряженное противостояние между правоохранительными органами и цветными людьми. И на этой неделе несколько темнокожих человек расстреляли полицейских. В Далласе. В Далласе, да, по-моему, в да. Я вот как всегда, когда надо, я забываю нужные названия, но, ну, допустим, в Далласе. Можешь пока постучать по клавишам и проверить меня. И а, пять полицейских а, были убиты, семь еще ранены. Все это на почве того, что ежедневно от оружия а, хранителей правопорядка погибают темнокожие люди. И а, вот это, не, не хочу громкие слова говорить, но тем не менее, вот это, мне кажется, определенная плата американского сообщества за вот этот вот white shaming когда э, и ну и прочая толерантность, когда вот люди белые э, белые вот белые жалкие мужчины, они э, почему-то становятся виноватыми в том, что 200 лет назад они угнетали темнокожих, и сейчас вот мол, расизм процветает э, в правоохранительных органах и постоянно кто-то струляет бедных темнокожих людей. При этом почти на всех видео подобного содержания, где, вот, содержание, где задержание приводит к летальному исходу, почти на всех, я вообще не люблю такое смотреть, но тем не менее, на всех, какие я видел, те темнокожие, которых там струляли, убивали, они оказывали сопротивление при аресте. Но почему-то вот этот момент, он как-то часто опускается. Ну,
1: тут на самом деле всякие правительственные заговоры американские могут пойти еще глубже. Возможно, если, ну, не был полицейский, то эту запись просто потрут. Это все... И, и никому не покажут, и изымут из интернета. Это все вещи довольно спорные, и судить о них тоже смысла особого нету. Но тот факт, что да, темнокожие люди до сих пор почему-то обижаются на то, что сколько-то сотен лет назад их принижали, это... Это такая низкая, как сказать, низкое оправдание своим действиям и своему поведению. И повод, ну, в толерантной Америке это весомый повод вообще судиться за то, что тебя принижают, например, по интеллекту, а ты говоришь, что тебя принижают, потому что ты черный. Это потому, что я черный. Ну, это, это все настолько, блин, сраная тема, настолько это все в Америке до абсурда доведено, что я не знаю, нам об этом рассуждать
0: как-то не к месту. Ну да, мы Между не будем далеко тема. углубляться, потому что эта проблема она очень многогранна. Там и оружейное лобби, и расизм, и толерантность и вот это все. Но это я просто к слову о том, почему вот возможно посетив Чикаго вот этот вот придумывальщик комиксов, он решил сделать эту вот темнокожую девочку героиней, ну, вознести ну, ее собственно, в по той героя. же
1: причине, по которой и Судейская коллегия Оскара сейчас
0: поменялась на черных Ну, Оскар, не знаю, для меня вот Оскар уже умер Лео получил, набрали сейчас Каких-то Джонов Баек, против которых Я, как бы, ничего не имею, но у него Просто одна роль в кино есть, и все И почему он в коллегии Ну, то есть, для меня Оскар все, закончился
1: я тут, кстати, понял, вспоминая последние роли Джейдена Смита и его прическу, что он бы неплохо сыграл вот эту черную героиню. Он и по возрасту подходит, и по комплекции тоже. Если его телефон с поролоном налепить, то
0: прям ну девочка то да, эмоции лет. надо будет сыграть, его просто закроют маской Айронмена, <laughs> и нет проблем. Ну и закрывая тему Айронмена, я, наверное, скажу то, чем вообще очень давно где-нибудь хотел поделиться, но вот не было повода. Для меня... Айрон, мне он всегда нравился с первого фильма Джона Фавро, вернее, не всегда, вот ровно в первом фильме Джона Фавро, потому что было здорово, что вот у него был аккумулятор этот огромный и мощный в груди, и без этого аккумулятора как бы не мог жить железный человек, не мог существовать, потому что он питался от него. И стало довольно отстойно, что вообще любой сраный бомж даже какая-то 15-летняя девка могут теперь надевать броню Железного Человека. Это как-то ну, немного печально. По-моему,
1: в третьем фильме он избавился от этого генератора у себя в тельце.
0: Да, он от него избавился. И даже без относительно этого там какой-то вообще хер с горы залез в костюм и смог им управлять. Но стоит отметить, что
1: Фавро снимал только первые два фильма, а третьему да.
0: ущербному он, слава богу, не имеет отношения. Да, ну это опять же так к слову, и мы будем переходить к нашей тяжелой рубрике. Подожди, а как же без Марвел? А, не будем.
1: Как, как же мис Марпл. Мис Марпл? Да, то есть темнокожие девочки 15 лет это еще не все, что на Марвел припас. Есть же еще мусульманская супергероиня.
0: Да, да, да. Слушай, я забыл, расскажи о ней. Я, значит, У меня тут опять где-то была
1: небольшая копипаста, небольшая цитатка. По словам редакторов Marvel, комикс о мусульманской девушке должен подчеркнуть то, что компания способна удовлетворить интересы читателей из любых стран и культур. То есть, Marvel вводит мусульманскую девочку, которая будет как эластик, мистик, как назывался этот чувак, у которого руки удлинялись. Короче, он может деформировать... Мистер Фантастик. Мистер Фантастик, да. Он может деформировать, она может деформировать свое тело, увеличивать конечности и так далее. И зовут ее Мисс Марвел. И мне вот интересно подчеркнуть, что компания способна удовлетворить интересы читателей из других стран и культур. Мне всегда было интересно, это что, реально так работает? То есть, если ты введешь в свой комикс персонажа гея, то комикс начнут читать геи. Если введешь феминизм, ну, то этого... начнут читать феминизм. И мне просто кажется, что мусульмане, они не читают комиксы в подавляющей массе своей, не потому, что там нет супергероя-мусульманина, а потому, что там... Ну, потому, что это просто не их формат, как, собственно, это не форматы в России. У нас гораздо меньше людей читает комиксы.
0: То есть вопрос... Это вообще ну, какая-то нездоровая тема, да, извините. Ну,
1: да, желание угодить всем, это довольно странно, при учете, что вот американская компания Marvel, которая исключительно занимается комиксами, что является... Просто пиком именно американской культуры она будет доказывать мусульманам, что способны удовлетворить интересы мусульман в своей американской культуре, в продукте своей американской культуры показывая мусульманина, что вообще никак не состыкуется, что они в этом могут показать. Конечно, может, ребята талантливые, и они действительно покажут все как нужно, и все мусульмане останутся довольны, но я в этом очень сомневаюсь. Это как то странный подход, и вот в попытке угодить всем и вводятся черные девочки 15 лет. Черные. Ой, черные мусульманки, господи, малолетние чёрные мусульманки. Черные девочки мусульманки. И так далее. И, то есть, мне, мне кажется, что все это ну, сработает, конечно. Наверняка 15, 15 человек где-нибудь там. В Восточной Азии начнут читать комиксы но, но не больше Но кто я такой, чтобы об этом судить Просто на самом деле, если хотят угодить всем То можно еще много героев придумать Героя вейпера можно придумывать Тогда вас начнут читать вейперы Феминистку, потому что Мальчики читают комиксы ну, чикатели комиксов мальчиков гораздо больше, ну,
0: Феминистки там уже давно есть. А, да? Ну ладно, азиата. ты даже не представляешь, что есть в комиксах. да. На самом деле другой
1: мир. Комиксы вообще никакого отношения не имею, они мне не нравятся, я в теме не шарю, поэтому простите.
0: Там были целые ги свадьбы среди людей икс Да ты О, Это просто
1: полностью. ладно, там явно не было еще дотеров, например. Пусть будет еще герой дотер. Не знаю, девочки там пубертатного периода есть. Ну, там ох, суперспособности,
0: там, типа, там все есть, есть много мороженого
1: и не толстеть. Это очень актуальная тема среди девочек пубертатного периода. Я думаю, читателей новых будет просто выше крыши. Надо связаться с Марвел, продать им свои идеи.
0: Да, да. Ну, пока, дубль 2, мы перейдем к тяжелой рубрике.
1: Душевно за жизнь.
0: Итак, друзья, 7 июля уважаемый Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, подписал пакет законов Яровой о хранении и расшифровке данных пользователей, что многих несколько шокировало, потому что ряд людей, включая меня, считали, что вот эта вся эпопея с пакетом Яровой — это прикрытие для каких-то более страшных законов, которые принимали там в тени. Но оказалось, что э, законы закон Яровой – это наша суровая реальность. В чем заключается суть? Там это, ну, э, все это пакеты документов, э, являющиеся поправками к законам о мерах по противодействию терроризму. Вот, кажется, я не ошибся в формулировке. И э, как собираются противодействовать терроризму? Отныне, ну, вернее, не отныне, а, э, по-моему, с конца июля все операторы сотовой связи, все провайдеры и интернет-компании обязаны предоставлять э, с право правоохранительным службам э, данные, которые э, требуются для расшифровки э, чего там? Ну, для расшифровки трафика, трафика. трафика да. Для расшифровки трафла Плюс э, то ли со следующего То ли с 2018 года Все провайдеры Все операторы сотовой связи Обязаны будут хранить э, Всю переписку э, Все данные Которыми обмениваются пользователи До полугода На своих э, серверах
1: Это про мобильную связь сейчас речь
0: это Ин интернет? и про мобильную связь, и про интернет-связь до трех лет должны хранить. Нет, до трех, э, от года до трех все должны хранить. Э, этим, документы о фактах, а, ну да. обмена данными и сообщениями. <с Surf> Это, во-первых, вызывает ряд вопросов с точки зрения соблюдения Конституции. Тайна личной переписки, все дела.
1: Но суть в том, что раньше по, ну, по распоряжению суда могли прослушивать наши разговоры. То есть, если мы вызываем подозрения сейчас, вроде как просто так. Если ты просто сидишь в туалете, и у тебя кончилась лента ВКонтакте, то ты можешь э, потребовать кодек расшифровки трафика и почитать
0: что нибудь переписочку. Ну, типа того, да. И к, два, к концу, опять же, июля Федеральная служба безопасности Должна обладать Всеми ключами расшифровки Необходимыми для того, чтобы читать наши переписки О том, вот как мы с Денисом Обсуждаем Рабочие вопросы, связанные с видеороликами Ханитиц. Да. А мы все это знаем,
1: и поэтому теперь, когда мы пишем Что-то в скайпе, мы краснеем И добавляем еще Мелким шрифтом изми... извините нас, пожалуйста На самом деле... Ты что-то еще хочешь сказать?
0: Да, я хочу сказать, что, э, во-первых, я очень смутно представляю себе, каким образом вот это вот все дело может э, поспособствовать противодействию терроризму. Прямо вообще не представляю. Да, Если тоже вот, есть вот, знаешь, мифическая система «Эшелон» американская. Она часто фигурирует в кино. Это когда и... звучит
1: слово «бомба» и включается запись?
0: Да, и там на мониторах, как у Бэтмена в Темном Рыцаре, появляются всякие вот эти локаторы и показывают человека, который сказал ⁇ бомба ⁇ Да. Вот. вот, это я могу понять. Хранение данных ⁇ это что-то странное. У меня тоже -то... вот именно к этой
1: формулировке закона какие-то вопросы, потому что зачем хранить переписку три года, чтобы спустя три года ты мог... Вычислить того человека, который взорвал бомбу три года назад, то есть, ну, как бы, что, как это повлияет на борьбу с терроризмом, на предотвращение террористических актов. Оно может повлиять на, ну, откуда нам, конечно, знать, но просто по логике стороннего наблюдателя выглядит именно так, что ты, ну, у тебя да, это не может 10 минут, а помочь, 3 года, чтобы поймать этого человека. Да, это
0: человека. поможет выйти на ячейку, которая что-то совершила, ну, теоретически... Теоретически, хотя я не представляю, опять же, как, как ее искать среди всего вот этого числа. Да, Потому что, да. на самом
1: деле, даже вот эта система эшелон американская, я не думаю, что террористы по телефону диалог идут примерно такой, там «Привет, имя! Привет, имя! Давай устроим завтра теракт, используя бомбу в торговом центре». Все это, по-моему, не так происходит, и я очень плохо представляю, зачем и почему.
0: Да, ну не секрет, что террористы, они используют тот или иной прокси. шифр при общении Ну и помимо прокси, помимо даркнетов А вот и какой прочь шифр прочь они вещей. хотят
1: ФСБшники взять у наших провайдеров
0: <laughs> Ну может быть
1: да Для расшифровки вот. А что касается террорист.
0: наших провайдеров И э, операторов сотовой связи Они все становятся раком Потому что во-первых Нужны дата-центры, где все вот этот Какой-то невообразимый массив данных У меня записаны тут цифры Надо хранить что? Я могу их процитировать Да, давай, вот сейчас Денис озвучит цифры впечатляющие вот, Смотрите,
1: по поводу мобильной связи Пиар-директор мегаф... Пиар Мегафона Петр Лидов Отметил, что законопроект Яровой Приведет к повышению цен на связь в 2-3 раза Конец цитаты Два-три раза, чтобы вы понимали, это э, не тот множитель, на который будут сотрудники Мегафона получать зарплату меньше. Это то, во сколько раз мы будем платить за связь больше. Потому что, где тут моя следующая цитатка, она как раз это четко поясняет. <связи> <связи> вот Большая четверка операторов раскритиковала эти нормы Они предупредили, что затраты на закупку необходимого для хранения данных оборудования Превысят 2 триллиона рублей И операторам придется повысить стоимость услуг связи в 2-3 раза Вдумайтесь в эти цифры Чтобы э -э у ФСБ была возможность проверить любой звонок Любую переписку Выделяются деньги суммой 2 триллиона рублей для, ну, может, они не, не, не из бюджета государства выделяются, откуда еще берутся, скорее всего, откуда-то еще. Они
0: э, вот эти миллиарды, они возлагаются на плечи да, поэтому, операторов и наших. Поэтому
1: связь и подорожает, скорее всего. Но вот смотрите, например, Почта России пишет для исполнения
0: закона Почта России. А вот это, да, извините, теперь вот это уже как раз государственная компания и э, деньги пойдут из бюджета. А теперь обратите внимание, сколько их пойдет.
1: Если новое технологическое оснащение необходимо будет установить во все 42 тысячи отделений почтовой связи, то это потребует как закупку специального оборудования, так и привлечение подготовленных специалистов. По предварительным оценкам, такое оборудование обойдется Почте России не менее чем в 500 миллиардов рублей. Еще более 100 миллиардов рублей потребуется выделять ежегодно на его обслуживание и оплату труда персонала, обеспечивающего контроль при приеме почтовых отправлений. То есть почта России да, должна здесь, проверять погоди,
0: небольшую ремарку надо сделать, потому что ты слегка перепрыгнул с цифрового общения на почту. Вот этот пакет, он включает в себя также необходимость проверять посылки на наличие всякой запрещенки. И если раньше их проверяли только при зарубежных отправлениях, то теперь внутри страны будут проверять. И вот для этого потребуются такие серьезные суммы.
1: Дойдут ли все эти суммы куда нужно... Ладно, не будем про, про это... Но это уже вообще другой вопрос. в том, да, что из наших налогов туда выделяются бешеные миллиарды рублей для того, чтобы любое отделение Почты России могло детекторами, специально обученными людьми просканировать все посылки, какие требуют скана. Все, это какие-то бешеные деньги абсолютно и приведут ли они к чему? Ну, видимо, к чему-то приведут. Видимо, террористических акций у нас станет не в России не одна в полгода, а одна в год.
0: Ну, опять ну же, одна в полгода, по-моему, это намного больше, чем на самом деле. Ну, Слава богу, конечно. Да. Мне просто
1: на фоне вот этого, что сейчас творится в Европе, кажется, что у нас этих террористических акций вообще почти не проводятся. Ну, да, конечно. Человеческая жизнь бесценна, и такие миллиарды выделять туда, чтобы, ну, вы все
0: поняли. Да. А причем э, операторы вот большая четверка наша. Э, Министерство связи Минкомсвязи Все критиковали пакет Яровой но его стремительно приняли в первом, втором, третьем чтении Теперь он прошел через Совет Федерации, теперь его подписал Путин
1: С 89% голосов, если не ошибаюсь, прошел
0: за Да, причем я читал новость, сейчас ссылочку не нашел Может быть фейк Кто-то из кнопкодавов, законотворцев признался, что он проголосовал Только для того, чтобы его не уволили Упс Упс, да, Опс. Вот, такие дела. И, как сказал Путин и его пресс-секретарь Песков, конечно же, будут вноситься какие-то поправки, чтобы минимизировать финансовый ущерб для всех сторон, вовлеченных в процесс хранения данных. Но, тем не менее, это не отменяет довольно очевидных проблем. В частности, как били уже тревогу наши замечательные компании, занимающиеся обеспечением информации, Глобальной угрозы, проблемы глобальной угрозы национальной безопасности. Потому что если в каком-то одном или ну там в нескольких местах будет храниться э, все, о чем мы с вами говорим и переписываемся. Ладно, мы там с Денисом, да, э, кидаемся масиками про Overwatch и обсуждаем э, сиськи Black Lively. Но там же будут храниться разговоры, э, в том числе каких-то чиновников. Работников медицинских учреждений, судов что, ого, будь здоров Наших, не знаю, атомных сотрудников атомных электростанций и прочее-прочее. Если какой-то злоумышленник получит доступ к этим данным, то что будет, будет плохо, я думаю.
1: Да. Ну и враг это объяснили, собственно, тем, что для того, чтобы. ну я вот не помню и не знаю, собственно, я их и не понял, когда читал эти технические тонкости. Но для того, чтобы обеспечить все вот этот доступ ФСБ к шифрованию данных, придется вводить новую систему какую-то, ну, общую. И риски утечек конфиденциальной информации, они увеличиваются в разы. При этом, ну, меры принятые, они не повлияют на доступность инструментов шифрования для злоумышленников. То есть гораздо более уязвимой становится весь обмен информацией для каких-то лиц извне. И все это, опять же, довольно подозрительно.
0: Ну, подозрительно и, в первую очередь, конечно, печально. <laughs> что тут еще скажешь? На самом да, деле,
1: вот... если в общем сказать, то для нас-то с вами ничего не изменится. Потому что никто не сидит в прямом эфире и не прослушивает сообщения там кого-то, кому-то, школьных друзей о том, как... Ты изменяешь своей девушки например никому это нахрен не интересно там наверху но просто имейте в виду что если если ты девушка отослала свою эротическую фотку своему парню то когда-нибудь она может ее может кто-нибудь случайно увидеть ты не защищена но понимаешь это на
0: таком на общем уровне может быть вернее на частном уровне это нас как-то не сильно коснется но на глобальном уровне коснется сильно В частности, э, с каждым вот таким законом э, падает э, инвестиционная привлекательность России Вот, например, ты же читал новость, да? Сразу обвалились акции на бирже операторов сотовой ну, связи Ну да, там на полтора-два процента они обвалились Да, но это только верхушка айсберга То ли еще будет
1: Ну, блин, вообще, судя по последним новостям Анальная блокада, она сужается на Скоро наших будем, горлах.
0: как китайцы, да, за фаерволом. С великим китайским фаерволом. Да, но ну, не будем углубляться в настолько депрессивные темы, а то еще не знаю, кто-нибудь из наших читателей Венки себе порежет, вернее, слушателей. И нас обвинят в том, что мы ладно, это сейчас посадят шутки. Я уже не знаю, чем шутить
1: можно. Короче, суть вся в том, что готовьтесь к подорожанию цен на связь, ищите более выгодный тариф и не знаю. Не, не пишите не то, что счастливы. не хотите, чтобы было прочитано в вашей личной жизни в интернете. Все.
0: Да, и на этом мы, наверное, закруглим наш э, второй душевный подкаст. Э, ставьте нам лайки в iTunes и на YouTube. И если, в и в ПодФМ. А, точно, там везде, да, можно, там везде, поставить везде можно поставить лайки Я что-то знаешь, еще живу в 20 веке <свят> Да, еще <свят> напишите
1: в комментариях действенный ли сегмент подкастов В Google Play, потому что, насколько я понял Нет, его нету в России
0: А У Дениса появились у, у несчастного обладателя Андроида Дениса ну, появились некоторые недопонимания несчастный Play. обладатель
1: Андроида может с PodFM в два клика Скачать этот подкаст, поэтому все нормально у нас
0: ну, счастливый обладатель э, айфона может просто в одним кликом прослушать его. Так что, ну ладно, опять, да. Все, я начинаю, вечно вот начинаю. Андроид лучше ты запарил. Да. Да, пишите в комментариях. Лучше, что конечно.
1: Ладно, не пишите. Я пошутил, не надо сраться на эту тему.
0: Это да, это уже столько лет не актуальная тема. Ну а я да, я опять разжигаю. Все, 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 все. Мы закругляемся. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи скоро. Пока.